0: Anwurf, der Handball-Talk auf
1: meinsportpodcast.de
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und ja, wir müssen über dieses verrückte Spiel der deutschen Nationalmannschaft sprechen im EM-Halbfinale, was leider ganz knapp nicht gereicht hat, um den Finaleinzug zu schaffen und natürlich auch über das zweite Halbfinale, was noch mal mehr Diskussionsbedarf gesorgt, aber das werden wir uns natürlich gleich in Ruhe mit beschäftigen. Wir wollen und erstmal mit dem deutschen Spiel anfangen. Und da begrüße ich natürlich, da ich nicht alleine mache, den lieben Kollegen Niklas Zetrin. Hallo Niklas.
0: Guten Morgen. Zur so, aus meiner Sicht viel zu frühen Zeit. Aber ich bin trotzdem bereit. Stell dich nicht
2: so an, du hast länger geschlafen als ich. Also ich war um zwei daheim, ich bin schon seit Viertel vor acht wieder wach. Also.
0: Ach Gott, also Entschuldigung. Du arbeitest mir einfach zu viel. Nee,
2: ich konnte in der Tat nicht länger schlafen und habe gesagt, scheiß drauf, wenn ich, wenn ich nicht mehr einschlafe, dann mache ich jetzt den Podcast fertig. So oft direkt noch gewesen wegen dem Halbfinals, oder was war los? Vermutlich, vermutlich, vermutlich. Also das war das war wirklich nervend aufreibend. Ich war auch ultra lange in der Redaktion, das alles nachzubereiten. Und legt das immer drauf, schauen am Ende... Es ist brutal bitter, 26 zu 29, denn ich muss wirklich sagen, und bin ich ganz ehrlich, ich hatte vor dem Spiel gedacht, okay, das kann echt böse ausgehen, aber die Mannschaft hat hart gefightet, hat alles gegeben. Klar, am Ende reicht es nicht, vielleicht auch wegen der individuellen Qualität, aber das war 45, 50 Minuten lang Duell auf Augenhöhe.
0: Ja, ich hatte auch wie du und wie wahrscheinlich viele in Deutschland ein paar Bedenken nach der Euphoriebremse gegen Kroatien, ähm, aber ich bin trotz der Niederlage vollkommen zufrieden. Ich finde, es war ein absolut geiler Auftritt, den so wahrscheinlich nur die Wenigsten erwartet hatten. Was da für eine Leidenschaft ab der ersten Minute, ab dem ersten Angriff und ab der ersten Defensivaktion dabei war, war einfach überragend. Ja, und wenn man das dann hinten raus über 60 Minuten nicht ganz gegen die wahrscheinlich beste Mannschaft der Welt halten kann, dann ist das für den Stand, die die deutsche Nationalmannschaft gerade hat, mit diesen vielen jungen Leuten, auch vielen unerfahrenen Leuten, die teilweise jetzt erst Anfang des Jahres ihr erstes Länderspiel gemacht haben, für mich absolut normal. Ich kann die Enttäuschung, die sie haben, völlig verstehen. Es sollte als Leistungssportler auch so sein, dass man sich nach einer Niederlage ärgert. Aber mit ein bisschen Abstand können die richtig, richtig stolz sein auf dieses Spiel, was sie da gestern geleistet haben.
2: Bin ich absolut bei dir. Ich würde das jetzt mal ein bisschen Stück für Stück aufarbeiten. Wir hatten ja vorab die News erstmal noch, dass sowohl Timo Kastening aufgrund von einer Krankheit als auch Kai Häfen aus privaten Gründen ausgefallen ist. Und somit war relativ schnell klar, okay, Uschins, Steinert werden wahrscheinlich erstmal das Duo auf der rechten Seite bilden. Und ich möchte vor allen Dingen über Renas Uschin sprechen, der, wie ich auch finde, schon gegen Kroatien gute Ansätze. Gerade in der ersten Halbzeit hat er in der zweiten hat ein bisschen zu viel verworfen. Bisschen ähnlich in diesem Fall jetzt gewesen, aber nicht ganz so krass. Aber ich finde, was er in der ersten Halbzeit gespielt hat, mit einer Überzeugung, mit einem Tempo, das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Vier von fünf in der ersten Halbzeit, also vier von 14 Toren der deutschen Mannschaft geworfen. Läuft bei ihm, würde ich sagen.
0: Läuft komplett. Ich muss einfach sagen, richtig starke Würfe, auch schön mutig agiert, spielintelligent gewesen, immer wieder die Lücken gesucht und ich fand es auch extrem cool, dass er nachher zum Spieler des Spiels gewählt wurde. Die logische Wahl wäre ja jetzt, ja was heißt die logische Wahl, aber man hätte ja auch annehmen können, dass es dann klassisch wieder Emil Niesen wird, wie in 95 der anderen Spiele. <lacht> Deswegen hat es mich für ihn super gefreut, dass ähm, er diesen kleinen Titel zumindest noch bekommen hat als, als Auszeichnung weil er sich das einfach absolut verdient hat. Er war der überragende Mann der ersten Halbzeit.
2: Ja, definitiv. Also finde ich auch, er war auf jeden Fall, auch für, vor allem offensiv, der nicht überragende Mann, defensiv, natürlich, klar, hat er aber dann auf der Ausposition gedeckt, aber ich finde, da hat das zumindest was ich, gesehen, habe relativ gut gemacht, hat er keine einfachen Würfen, äh, Emil Jacobs und Co. erlaubt, also hat er auch da alles reingegeben. Aber für mich war wirklich dieser, diese deutsche Abwehr, ich glaube, das, was wirklich der Grund dafür gewesen ist, dass man mit zwei Toren Vorsprung in die Halbzeitpause gegangen ist, mit 14 zu 12, das war von Beginn an brutal aggressiv, nicht unfair. Ich glaube, es gab erst drei gelbe Karten und die erste Zeit schaffe gab es erst nach elf Minuten, wenn ich mich nicht täusche, gegen Sebastian Heimann. Aber also, ich habe selten gesehen, dass Simon Püttlik und Matthias Gitzel davor standen und so gar keine Lösung hatten, wie sie diese Abwehr bespielen sollten. Ja, genau. Ich war in den
0: ersten zwei Sequenzen erst ein bisschen skeptisch, weil ja, er hat einen extrem langen ersten Angriff, hat sich da, glaube ich, fast eineinhalb Minuten ein abgestrampelt. Trifft dann zwar, aber dann kommt Dänemark, spielt zwei Pässe und wirft direkt das erste Tor. Und dann dachte ich mir schon, oh, 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 wenn das so weitergeht. Aber was sie danach veranstaltet haben, war Weltklasse. Also gerade im Innenblock mit Göller, Köster, wie die den Dänen da die ganze Zeit auf den Sack gegangen sind, wie körperlich aggressiv die draufgegangen sind. Jeder, der die 9-Meter-Linie überschritten hat, hatte ja eigentlich direkt jemanden am Hals oder am irgendwo. Es war ja das war richtig, richtig stark. Man hat ja auch gesehen, dass sie extrem defensiv gespielt haben zu so sonst. ist ja kaum einer mal richtig rausgegangen. Ich meine, nur bei Püttlik war es ab und zu mal so, dass man den ein bisschen mehr angegangen ist, aber ansonsten immer sehr, sehr defensiv geblieben ist. Und dieser Ansatz hat super funktioniert, muss man einfach festhalten. Ja, ähm, Wolf, Wolf war ja am Anfang gar nicht so sehr drin, weil er aber auch überhaupt nicht so viel auf sein Tor bekommen hat. Es kam ja kaum Würfel so richtig durch. Das war ja auch erst so, dass er Mitte der ersten Halbzeit dann mehr gefordert wurde, dann natürlich auch voll geliefert hat, wie fast immer kann man sagen und auch ja erste Halbzeit das Torrichter-Duell gegen Landin gewonnen hat. Aber klar, in diesem Verbund Wolf-Abwehr, das war die ersten 30 Minuten eine absolut herausragende Leistung, wahrscheinlich sogar die beste seit vielen Jahren, oder? Ja, kann man auf jeden Fall drüber sprechen. Ich glaube, der
2: Bundestrainer hat es so gesagt äh, in der Mixzone. Das ich mich, kann ich mich zumindest erinnern, dass ich das runtergeschrieben habe. sprach von einer phänomenalen Leistung. Und ich das, das mal aus dem Mund von Alfred Gisler zu hören, das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein großes Lob für die Mannschaft, die das ja wirklich überragend gemacht hat. Also, es war wirklich. Es war enorm körperlich, man hat sie wirklich entnervt und ich glaube auch gerade diese defensive Variante war auch einfach gut, weil natürlich die Dänen viel eins gegen eins Spieler halt haben, ne mit einer Überzieherarbeit und das hast du dann natürlich einfach weggenommen, wenn du defensiv bleibst, können sie diese Überzieher ja nicht machen, weil wenn sie das machen, stehen sie im Kreis. Sondern ist natürlich so eine Situation natürlich da schnell beendet, eine Angriffssituation. Deswegen fand ich das sehr, sehr gut, sehr, sehr clever agiert, haben sie überhaupt nicht locken lassen. Und die Ideen sind halt keine Rückraum shooter -Mannschaft. Also da gibt es mal wirklich, wirklich wenig Würfe von neun von neun Metern entfernt. Das glaube ich, glaube ich, den ersten Abzug, ich mich kann keinen einzigen erinnern. Vielleicht gab es einen oder zwei maximal, aber wenn wir uns das anschauen, insgesamt jetzt zehn Würfe von neun von Metern, aber. Also Deutschland, die, die, die hätten die doppelte Anzahl. Also spricht dafür, dass das wirklich vor allen Dingen auf dieses 1 gegen 1 spiel normalerweise ausgelegt ist. Ähm, das war wirklich, also das haben die wirklich richtig, richtig gut verteidigt. Ein bisschen bitter war, als ein Heimann reinkam, dass er sich zweimal schnell diese zwei 2-Minuten-Zeitschafe abbekommen haben. Vor allen Dingen die zweite finde ich einfach nicht clever. Du hast schon eine und dann hast du, ich glaube, Püttlick, glaube ich, irgendwie am Haben und zieht ihn dann hinten am T-Shirt runter. Und ich mir denke, Junge, du hast schon eine Zeitschafe. Warum? Agierst du dann so, so unclever und holst dann eine zweite, weil ich glaube, er hat dann noch so ein bisschen gefehlt, weil du ihn natürlich dann nicht so einsetzen kannst, weil du ihn dann noch auch irgendwie brauchst als Entlastung. Das war ein bisschen, ja, hätte er, glaube ich, clever agieren müssen.
0: Ja, cleverer agieren. Ich finde, er wirkt auch fast ein bisschen übermotiviert in der Szene. Ja. Ja, dass er dann da wieder raufkommt rauf nach der ersten Zeitstrafe und direkt da nochmal reinknallt. Ja, das hätte man sich vielleicht zweimal überlegen können, aber es sind ja auch nur so Nuancen. Klar, man hat am Ende dann gesehen, also wir kommen ja gleich noch zur zweiten Halbzeit, aber wie wichtig er auch gerade im Angriff sein kann als Entlastung für einfache Tore. Und man hat es ja auch ein bisschen bei Julian Köster gesehen, der hinten im Innenblock eine überragende Willensleistung bringt, wie praktisch immer auch Ballverluste provoziert. Aber dass dieses ganze Spiel natürlich extrem viel Kraft kostet, nicht nur den Dänen, weil die ja mehr machen müssen für Bild Durchbrüche, sondern auch für die Deutschen. Und das auch ganz klar dann zu leisten, zu leisten, Lasten seiner Angriffslastung ging.
2: Hat zwei von sechs ja, am
0: Ende. Ja, ich weiß, also im Vergleich zu anderen Spielen, finde ich, wirkte er schon vorne jetzt nicht ganz so klar in seinem Spiel. Vielleicht auch manchmal ein bisschen nervös, nicht so ganz bei der Sache. Hat auch nicht immer so die richtigen Entscheidungen getroffen, aber ja, was er dafür hinten abreißt mit Gollar zusammen, war ja, nahezu perfekt über, über weite Strecken des Spiels. Ja, definitiv.
2: Also das ist auf jeden Fall so. Und ich fand aber, so gut man auch defensiv gestanden hat und auch man auch immer wieder geführt hat, ja auch, und dann glaube ich dann noch 13-10, der weggezogen war zeitweise, fand ich, dass offensiv vielleicht noch ein bisschen mehr drin gewesen wäre. Also natürlich, klar, das ist nicht ganz einfach, aber ich hatte so das Gefühl, dass man dadurch, dass auch gerade die Deen so große Probleme offensiv halt hatten, dass man da halt vielleicht noch mit ein bisschen mehr Zug im Angriff, vielleicht wirklich, dann hätte er vielleicht auf 4, 5 wegziehen können. Ähm, ich weiß nicht, wie dein Eindruck, Niklas, gewesen ist, aber ich finde, da war noch ein bisschen
0: mehr möglich. Ja, ich finde das Meckern auf sehr hohem Niveau. Ja, den Foto ja. würde ich den Jungs jetzt wirklich nicht machen. Ich fand es auch krass zu sehen, was auch die Dänen die ganze Zeit für einen Rückzug hatten. Ja, das selbst, stimmt, die haben es richtig gut gemacht. Ja, selbst wenn man mal einen Ball gewonnen hat oder Wolf mal einen rausgefischt hat. Du kamst ja kaum über leichte Tore, über die erste oder zweite Welle. Die waren ja alle immer direkt hinten, haben selbst die Räume verdichtet. Also man kann ja auch nicht sagen, dass Dänemark hinten schlecht gestanden hätte. Und äh, sind ja auch nicht umsonst die wahrscheinlich beste Mannschaft der Welt. Da, da kann ich es schon verstehen, wenn das Angriffsspiel so aussieht, wie es dann im ersten Durchgang auch aussah. Ja, ja wie
2: gesagt, das wär, ist jetzt wahrscheinlich ganz, auf ganz, ganz hohem Niveau. Ähm, aber es war so noch das Einzige, was mir noch so, 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 so ein bisschen aufgefallen war. Ähm, aber wie gesagt, das ist halt, glaube ich, einfach, ja. Im Endeffekt kann man immer sagen, wenn es wäre schön gewesen, wenn ein bisschen mehr ist, aber natürlich klar, das ist halt, das ist natürlich brutal schwer, weil die hat auch einfach viele, viele gute Einzelspieler haben und, und einen Saugso in den innenblock, das ist halt auch nicht eben die den man, man mal so umspielen kannst.
0: Ja, generell. Ähm, ich würde diese erste Halbzeit würde ich einfach unter Überragend abspeichern ja. und da gar nicht groß nach Fehler suchen. Das einzige, was man vielleicht fragen könnte, sind dann diese extremen Schwankungen jetzt in den deutschen Spielen. Das ja, jetzt war es überragend, dann gegen Kroatien war es eher genau das Gegenteil. Davor gegen Ungarn war es wieder überragend, dann davor gegen Österreich war es. Österreich, ja. Wieder eher auf Kroatien-Niveau, also diese ständigen Wechsel zwischen gefühlter Weltklasse und gefühlter Kreisklasse, die finde ich teilweise schon verblüffend. Kann man wahrscheinlich auch anhand des Alters und der Unerfahrenheit erklären. Aber vielleicht schon, ja. ja, das ist was, was man vielleicht ansprechen müsste, aber jetzt gar nicht so sehr in Bezug auf das Spiel jetzt, sondern auf vergangene Spiele vielleicht. Ansonsten fällt mir jetzt nichts groß ein, was es zur ersten Halbzeit zu kritisieren gibt.
2: Nee, mir eigentlich auch gar nicht. Aber man muss auch mal wir müssen auch loben. Also wenn die Mannschaft gut ist, dann loben wir sie auch entsprechend. Und das hat sie wirklich sehr, sehr gut in dieser ersten Halbzeit gemacht. Und wir haben jetzt mal eine kurze Pause und kommen auf die zweite Halbzeit zu sprechen und schauen uns mal an, warum es am Ende dann nicht gereicht hat, um diesen Sieg gegen den Mark fix zu machen. Und gleich mal nach einer kurzen Pause. Hier bei Andorf-Einwandball-Talk auf, auf meinsportpodcast.de
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben.
4: Das ist er. Aber das ist ein Auto.
3: Ja, eben.
5: Mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
2: Ja, hier sind wir zurück und wollen uns natürlich jetzt mit der zweiten Halbzeit der deutschen Mannschaft beschäftigen. Die zweite Halbzeit, um das mal auch in Zahlen darzulegen haben, die denen mit 17 zu 12 für sich entscheiden können. Niklas. Ja, ich glaube, ich bin glaub, ich uns relativ einig, wenn wir uns reinschauen, dass natürlich ein Faktor natürlich Emi Nielsen gewesen ist, wir haben ihn schon angesprochen, überragende Quote, aber ich finde halt gerade, dass die Dänen mit dem siebten Feldspieler zu Beginn der zweiten Halbzeit halt dann Lücken gefunden haben, die die deutsche Mannschaft einfach in dieser numerischen Unterzahl dann nicht, mehr, nicht mal so konsequent verteidigen konnte, das ist aber auch wie gesagt schwer mit einem Mann
0: weniger. Jo, erstmal, ich hatte es dir auch direkt geschrieben, als die Nielsen reinkam, hatte ich schon wieder direkt ein paar Prozent weniger Bock und mehr Sorgen. Ja. Also absolut nichts gegen Niklas Landin. Er ist ja zwar nicht der blindeste Toyota von allen.
2: Aber, Aber Landin
0: ist ja, einfach, Nils ist einfach besser, dieses Turnier ist mir noch ja, was zu für alle festhalten. Die der dieses Turnier drauf ist, ist einfach unfair für alle anderen Mannschaften. Aber klar, ansonsten ähm, hat sich Deutschland, wie du schon sagst, das brutal schwer getan mit diesem 7 gegen 6. Viel mehr als noch vor der Pause und auch selbst Probleme im Angriff gehabt gerade die ersten fünf, sechs Minuten waren es nach Wiederbeginn, ging da ja auch nicht viel. Und da war es ja auch eher Andreas Wolf, der Deutschland dann auch einigermaßen auf Augenhöhe gehalten hatte, bis zur 40. Minute ungefähr. Trotzdem wurde relativ schnell klar, dass diese absolute Leichtigkeit, die man im ersten, im ersten Durchgang noch hatte, und auch die Chancen, die man sich erspielt hatte, alles nicht mehr so leicht genutzt wurden. Was dann natürlich auch nicht so wirklich geholfen hat, war eben der angesprochene Emil Nielsen, der dann, die ersten drei oder die ersten vier Bälle direkt hält und da für so einen kleinen Bruch im deutschen Spiel sorgt. Ja, das stimmt.
2: Das war mit Sicherheit, Sicherheit ein Faktor. Ähm, das, ja, aber wie gesagt, also Nielsen, das ist, Nielsen, ich glaube, er hat die ersten drei Bälle auf sein Tor gehalten. Also zeitweise irgendwie bei 100 Prozent irgendwie. Ähm, aber ich finde einfach, dass du halt einfach gemerkt hast, dass dann auch diese dänische Abwehr noch ein bisschen besser gewesen ist, so, so gefühlt, und die Deutschen halt dann nicht mehr so diese... Diese Konsequenz aus, aus der ersten Halbzeit hatten in den Angriffssituationen. Also ich habe das, das teilweise auch gesehen ähm, bei Uschins, der einen Wurf hatte, wo ich glaube, ich, aus sieben Meter klar von halblinken Positionen irgendwie Meter übers Tor wirft. Und ja, ja. ähm, wo da wieder wirklich so, so wieder ein paar hatten eingeschlichen haben, die wir ja schon auch gewohnt sind, wo wir gehofft haben, die kommen hoffentlich nicht nach dieser guten ersten Halbzeit, aber sie kamen dann wieder und dann... Ähm, ja, hat mir, ich weiß nicht, wie dein Eindruck war, mir hat so ein bisschen so jemand gefehlt, der dann vorweg geht in der deutschen Mannschaft, der sagt, okay, wir spielen gerade schwierig, aber ich übernehme jetzt Verantwortung. Das war eigentlich nur Sebastian Heimann, wenn man ganz ehrlich ist.
0: Ja, würde ich voll mitgehen. Ähm, Heimann hatte dann am Ende so ein bisschen das Kommando übernommen. Ich finde, äh, dieser richtige Knackpunkt im deutschen Spiel war dann erstmal Mitte der zweiten Halbzeit diese eine Überzahl, oh ja. wo man dann äh, zwei Ballverluste dann denen schenkt und das sind dann wahrscheinlich in den Spielen diese kleinen Kleinigkeiten. Ich glaube,
2: Robin hat es in unserem Chat geschrieben gehabt. jetzt Am Ende wird es die, die Überzahl entscheiden und genauso war es.
0: Hat er einen sehr guten Riecher gehabt, der nette Kollege. Nee, klar, das ist auf diesem Niveau wahrscheinlich. Musst dann du halt nutzen, wenn du Überzahl Gerade in so einer schwierigen Phase, wenn du dann auch noch eine Überzahl so versemmelst, ist es schwer, da wieder rauszukommen. Und ähm, genau wie du schon angesprochen hast. Es gab ein bisschen dieses Problem, dass keiner mehr die Verantwortung auf sich genommen hatte, außer Heimann zwei, dreimal, was er auch wirklich stark gemacht hat. Ähm ja,
2: aber einer ging aber auch, glaube ich, sonst wo irgendwo in die Wolken, das weiß ich auch noch, ein Wurf glaube ich, auch irgendwie übers Tor. Das hat mich auch gewundert, wo, wo der dann auf einmal herankam, weil er er
0: da muss er sich nehmen, nicht nehmen. Ja, aber immerhin, also er hat ja schon... Ja,
2: er hat es immerhin versucht, er war ja. der Einzige halt,
0: ja. Ja, ja. ja, absolut, kann man nichts gegen sagen. Juri Knorr war ja dann am Ende auch nicht mehr dabei, weil er sich erschöpft gefühlt hatte. Es, es war ja dann sicherlich auch ein Faktor, dass Weber der bisher kaum gespielt hat und mir dann auf der Mitte aktiv war. Ja, und dann am Ende, klar kommt Deutschland noch mal ein bisschen ran, aber eigentlich war es ja ab der 50. schon relativ absehbar, dass das eher dann doch nichts mehr wird.
2: Ich glaube, das waren es glaube ich, vier oder fünf, glaube ich, in der 50. Ich glaube, so fünf,
0: ja. glaub, fünf sogar, also von daher hat man, sich,
2: also hat man so ein bisschen so gehofft, okay, jetzt vielleicht wiegen Österreich zehn Minuten lang kein Gegentor kassieren und dann hoffentlich <lacht> noch, noch selbst dann irgendwie den Ausgleich zu erzielen, aber das ist natürlich dann nochmal eine andere Qualität, die dort auf der Platte steht und äh, zumal auch dann die Ideen im Gegensatz zu Österreich auch durchwechseln konnten, weil sie einfach so viel Qualität im Kader haben. Ich meine, wenn du Mikkel Hansen von der Band, äh, Bank bringen kannst,
0: spricht dann halt dafür, was du für einen überragenden Kader Alter, hast. Und aber andererseits so. muss man auch immer sagen, äh, Pütlik und Gitzel spielen durch, ne? Nicht also es, es wird immer so gesagt, ja, 60 Minuten das durchzuhalten ist schwer, ist unmöglich. Aber die beiden Jungs zeigen dann doch in regelmäßigen Abständen, dass es geht.
2: Aber darfst du nicht vergessen, die haben wir natürlich gegen äh, im letzten äh, Haupttodenspieler gar nicht gespielt. Ne? Also die beiden ja, haben jetzt quasi vier Tage ja. Zeit gehabt, um sich auszuruhen. Da kann man das vielleicht noch mal nächsten mal wirklich dann voll durchziehen. Ähm, also Aber ja, also das war... War natürlich, es war natürlich schwierig, auf jeden Fall, und, und ähm, das hat dann auch so ein bisschen auf weh getan. Und ich möchte auch mit dir über Knorr sprechen, da wir ihn nach auch im Interview haben und es ist auch schon von verschiedenen Sportmädchen aufgegriffen worden, dass er brutal hart mit sich selbst ins Gericht gegangen ist. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht genau, wann er rausgegangen ist. Ich meine, so um die, zwischen 45. und 50. glaube ich, so, so ungefähr. Ähm, und man hat einfach gemerkt, Philipp Weber bei allem Respekt, aber er ist halt nicht derjenige, der halt diese Knorrqualität besitzt, dass er seine Nebenleute in, in Szene setzen kann, dass er selbst torgefährlich ist. Ich glaube, ich kann mich an ein, zwei Situationen erinnern, wo er die Chance hätte haben können, Richtung Tor zu gehen, wo er es dann aber nicht mit der hundertprozentigen Überzeugung gemacht hat. Und dann ist es dann halt einfach in so einer Situation, wo du dann noch Verantwortung übernehmen sollst, als ein Philipp Weber, er war dann auch gerade, weil auch der routinierte Spieler ist, dass er das halt auch dann tut. Und wie gesagt, natürlich er nicht viel Spielzeit bekommen, definitiv, aber es wäre seine Situation gewesen, sich zum deutschen Helden schießen
0: zu also, zum deutschen Held zu werden, eventuell. Jo, woran glaubst du, könnte das liegen mit Knorr? Ich fand das schon ein bisschen seltsam, weil er hatte jetzt gegen Kroatien auch selbst viele Pausen bekommen. Wo man jetzt eigentlich hätte denken können, er müsste ja auch relativ frisch sein, auch wenn dann schon viele Spiele gespielt wurden. Ja, also ich meine, er hatte, wann war das gegen?
2: War denn das? Ich glaube, nach dem Irgendwo hat er doch gesagt, dass das nicht 100% fit gewesen war. Ja, ich glaube, nach dem Island-Spiel, oder? Was nee, also? nee, warte mal. Er also, hat nach dem Ungarn-Spiel gesagt gehabt, weil er sich dann verteidigt hat gegen die Kritik aus dem, dem Österreich-Spiel, glaube ich. So war es, meine ich. Oder ähm, dass er nicht bei 100% gewesen ist, aber ich, ich weiß es nicht. Also ich kann es ich nicht erklären, er kann sich es ja selbst nicht so ganz erklären, warum er es nicht alles hinbekommen hat. Vielleicht dann, ist es vielleicht doch, doch der Moment zu groß, dass er dann doch wirklich alle auf ihn geschaut haben. Ähm. Vielleicht war die Kritik an ihm zu groß, hat ihn doch viel zu mehr zu schaffen gemacht, als er vielleicht zugeben mag. Das kann, glaube ich, alles, glaube ich, ich glaube, es ist einfach eine Kopfsache, -Kopf glaube ich, dass er einfach, natürlich, weil alle auf ihn geschaut haben. Ich meine, er, er war, er war über, die, über die ersten fünf Spiele, fünf, sechs Spiele, war er der wichtige Mann im Angriff. Er hat quasi viele Dinge gemacht, äh, versucht zu tun, um halt seine Mannschaft dann auch zum Siegen zu führen. Und ich glaube, dann ist ihm einfach so ein bisschen so, so die Luft ausgegangen, dass er dann auch vielleicht einfach mental nicht mehr frisch genug gewesen ist, weil einfach natürlich auch der Druck auf ihn immens gewesen ist. Also das dürfen wir halt auch nicht vergessen. Alle haben sich an ihm hochgezogen, alle haben ihn kritisiert, wenn es nicht gelaufen ist, den deutschen Angriff, auch wenn es natürlich nicht nur an ihm gelegen hat, dass der deutsche Angriff nicht funktioniert hat.
0: Ja, das war schon absolut krass, was da zwischendurch auf ihn eingeprasselt ist, gerade in der Phase, wo es nicht so gut gelaufen ist mit diesen Österreich- und Island-Spielen, wo der Angriff sehr, sehr statisch war. Und ja, da kann ich die Reaktion jetzt eigentlich auch nur verstehen, auch gerade jetzt in so einem Spiel dann noch, wenn das hinzukommt, wenn man als ja. absoluter Underdog wirklich lange die Chance auf die Sensation hat und dann am Ende doch diese paar Prozent fehlen, man dann auch selbst als Schlüsselspieler gar nicht mehr auf der, auf der Platte steht in einem entscheidenden Moment. Das lag sich ja sehr an ihm, weil das ja, genau das eigentlich sein Moment ja ist. Ne? Also als
2: Stammspieler, als, als Star der Mannschaft ist es ja eigentlich genau der Moment, wo er dann da sein sollte. Und ähm, er hat sich auch selbst auswechseln lassen, also das hat er auch, auch, auch glaube ich, gesagt, dass er sich selbst dann einfach ja, nicht das Gefühl, dass er alles hat geben können. Und ich glaube wirklich, dass das ist, glaube ich, einfach eine Kopfsache, wo er dann jetzt hier noch was lernt. Denn ich würde die ganze Mannschaft daraus was lernen, was man gerade gefeiert hat, aber dass dann vielleicht noch so Kleinigkeiten im Endeffekt fehlen. Und ich meine, dann hat die Mannschaft dann wirklich gemerkt, dass dann in so einer schwierigen Phase, dann braucht es dann halt auch dann Leute, die halt vorweggehen. So, das hat ein Heilmann gemacht. Und ähm, da müssen wir jetzt auch dann schauen, wenn es dann auch dann natürlich Leute sind, die zurückkommen, ne, dürfen wir auch nicht vergessen, wie ein Witzke wie ein Michael schickt die natürlich auch schon eine gewisse Erfahrung haben und dann auch vielleicht dann in solchen Situationen auch als Entlastung eher fungieren können auf rückkomm Mitte, wie es dann vielleicht ein Weber ist, der wie gesagt ähm, ja, sein beste Beziehheit getan hat. Ich glaube, er wird auch gelobt entsprechend von, von Knorr, ähm, aber es ist halt schon noch ein Unterschied, ob du dann wirklich einen klassischen Mittelmann auf der Position hast oder eher so, ein, so eine Mischung halb Mitte, halb Links, ähm, der dann versucht, das Spiel irgendwie zu leiten und äh, die Jungs in, äh, in Schussposition zu bringen. Ich fand es ja noch spannend, dass er nicht dann am Ende dann auf halb rechts gespielt hat, dass er nicht auf Mitte gespielt hat und dann vielleicht dann Steiner auf, auf halb rechts. Ich glaube, Steinert hat fast kaum halb rechts gespielt, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe es zumindest ihn nicht so wahrgenommen, dass er offensiv für viel vor hoch gesorgt hat. Jetzt, ich glaube,
0: von einem Außenwurf, glaube ich, abgesehen. Nö, ich habe ihn auch selten wahrgenommen. Also er war sehr, sehr unauffällig vorne. Aber ich finde, dafür hat er hinten überragend ja. gemacht. Also er ist auch ein, den man sehr, sehr loben muss nach dem Spiel. Der hat unfassbar viel gekämpft, auch immer schnell, hatte ein super Stellungsspiel, ist immer dazwischen gegangen, mit Aggressivität rein. Das war gut anzusehen. Ja, gut, Er ist halt kein klassischer Rechtsaußen, dass er da nicht so zum Zug kommt, das ist jetzt wenig überraschend. Klar. Find generell wieder das Spiel über die Außen kam mir vielleicht ein bisschen zu kurz. Das kann man noch ein bisschen als Kritikpunkt einbringen.
2: Ich glaube, drei Würfe waren es von Außen, glaube ich, nur.
0: Ja. ja. Ich habe auch nicht 100% verstanden, warum Darmke in der zweiten Hälfte nicht weitergespielt hat. Weil ich ihn in der ersten Halbzeit schon extrem auffällig und gut fand, auch mit seinen Einläufen an dem Kreis immer wieder. Und der ja, bekannten Emotionalität, der er immer wieder reinbringt, das hat er natürlich auch ein bisschen gefehlt. Aber ja, es sind, es sind Kleinigkeiten am Ende. Ja, am Ende sind es
2: wie gesagt Kleinigkeiten. Ich glaube, in dieser schwierigen Phase hat er in der so ein bisschen diese Breite gefehlt, dass man wirklich noch alle versucht mit einzubinden muss auch wirklich sagen, dass Mertens auch denn ich glaube, er hatte einen Wurf, den er auch dann, dann nicht reinmacht. Ich meine, er hat zumindest hart gefightet für die Bälle, das kann man ja auf jeden Fall hoch anrechnen. Ja, ja. das habe ich gesehen, dass er, glaube ich, da zwei Situationen also schon versucht hat, den Ball irgendwie zu bekommen. Ähm, aber da hat einfach wirklich so, ja, so ein kleines Quäntchen bei jedem gefehlt, wo man wirklich dann sagt, okay, hey, klar, bitte, bitte am Ende, aber ich glaube, wer hat es gesagt, Goller im ZDF, heute war es nicht der perfekte Tag. So, man war nah dran an, an in diesem perfekten Tag, aber ich meine, dass du am Ende gegen die Weltmeister mit drei Toren verlierst, das ist die zweit, also ja gut, okay, wenn wir jetzt mal das Spiel gegen die Slowenen rausrechnen, war es das zweitknappste Spiel, was die denen gespielt haben. So, also nach der knappen Niederlage gegen die Schweden, Sieg gegen die Schweden, jetzt der knappe Sieg gegen uns. Also von daher, mein Gott, wir hatten sie am Rande der Niederlage, dass am Ende nicht reicht, ist ist nicht schlimm. Die Mannschaft ist am Anfang, Ruschins wird ein älter, äh, nicht, dann wird wird noch äh, wird älter, werden den Fischer wird dazulernen und viele andere auch, dann Hanne und so weiter. Also von daher ich denke, da muss man sich jetzt nicht forgieren, dass es am Ende dann halt nicht gegen den Weltmeister gereicht hat, der halt brutale
0: Erfahrung besitzt und brutale individuelle Qualität. Naja, und man hat ja auch immer noch die Chance auf Platz 3, was genau. ein tragender Erfolg wäre, hätte man am Anfang gefragt, Platz 3 unterschreibt, die hätten es wahrscheinlich... Ja, alle genommen. 16, ...16 Leute genommen und Andreas Wolf gesagt, wir wären Europameister. <lacht> <lacht> ähm, deswegen, also wenn, wenn wir jetzt... Oder wenn die Jungs jetzt am Sonntag das, das Ding gewinnen und sich auch noch direkt für Olympia qualifizieren, dann ist die EM trotzdem ein überragender Erfolg. Und gegen Dänemark ist es dann auch keine Schande mehr, dieses Spiel zu verlieren. Nee, definitiv nicht.
2: Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt den Teil zu Ende zur deutschen Mannschaft. Haben jetzt noch ein paar Stimmen vom lieben Kollegen Robin Bullitz, der fleißig unterwegs gewesen ist, von deutschen und dänischen Spielern Stimmen gesammelt hat. Und dann kommen wir nach dem Teil gleich nochmal zurück und schauen natürlich auch das zweite Halbfinale, denn da gibt es. Wirbel und da müssen wir drüber reden hier bei Androhrmanns Talk auf meinSportPodcast.de
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
4: Aber das ist ein Auto.
3: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles
4: richtig gemacht.
2: Ja und wie versprochen gibt es jetzt die Stimmen, die Robin für euch fleißig gesammelt hat. Wir wollen mal anfangen mit Juri Knorr, der doch sehr gefrustet gewesen ist über seine Leistung, aber hört ihn am besten selbst.
3: Erstmal Gratulation zu diesem großen Kampf. Wie schwer fällt es jetzt direkt, was Positives damit rauszunehmen und wie groß ist vielleicht die Vorfreude doch noch, um eine Medaille zu spielen und sich direkt für Olympia zu
6: qualifizieren? Ich hab
7: Gott, tut mir leid, ich habe gar nicht so viel von der Frage mitgenommen, aber ich kann sagen, dass ich einfach werden nichts anderes jetzt, jetzt nachdenken kann, als ich auf gar nichts, ehrlich gesagt stolz bin, wobei ich auf die erste Halbzeit schon und da hatte ich das Gefühl, dass wir, dass wir was Besonderes schaffen können und ich bin einfach unfassbar enttäuscht, dass wir das nicht in die zwei Halbzeiten geschafft haben und ich, ich weiß nicht, wir haben als Team weitergefightet, aber wir haben nicht ich weiß nicht, als Team natürlich, wir waren, wir waren da, aber dieses, dieses ganz Besondere, was wir in der ersten Halbzeit hatten, das haben wir in der zweiten Halbzeit nicht geschafft. Und ich weiß nicht, ob, die, ob wir in der Halbzeit zu viel nachgedacht haben. Ich weiß nicht, ich kann ja nur, ich kann ja nur über mich selbst sprechen und ich, ich werfe mir einfach extrem vor, dass ich in der zweiten Halbzeit nicht gekämpft habe bis zum Umfallen, mich nicht in jeden Zweikampf geworfen habe, nicht, nicht mehr riskiert habe, auch einfach nicht, nicht mehr das Spiel gespielt habe, wie ich es wollte, mit, mit allem, was, was mein Spiel auch ausmacht und das werfe ich, werf ich mir einfach extrem vor und ich, ich kann jetzt auch, ich, also wenn sie jetzt Fragen zu, ich weiß nicht, dass Erfolg ist und wir haben noch eine Chance haben auf Olympia und dies, das, das, ja, vielleicht in zwei Tagen, natürlich wird man in zwei Tagen wieder motiviert sein, aber jetzt gerade ist es einfach eine verpasste Chance und ja,
3: es zu weh warst du in den letzten zehn Minuten standest du nicht mehr so viel
7: auf der Plattform der Crunch Time? War, warst, du, warst du angeschlagen oder was war der Grund? Natürlich werfe ich mir das auch irgendwo vor. Ich, ich, ich habe selbst gesagt, ich, ich brauche eine Pause und Flippy Weber hat es hat super gemacht und deshalb war das auch wahrscheinlich rational die, die richtige Entscheidung. Aber ich hätte mir einfach von mir selbst gewünscht, dass ich aus so einem Spiel nicht rausgehe, weil ich selbst sage, so also ich, ich will in so einem Spiel muss ich rausgetragen werden, weil ich voll Emotionen überspule und einfach, einfach nicht mehr kann und das werfe ich mir vor, dass ich nicht an dieses Limit dann gegangen bin und darüber hinaus bin und vielleicht war es die richtige Entscheidung für die Mannschaft, absolut weil Flippi es sehr gut gemacht hat, aber das werfe ich
2: mir einfach selbst vor. Danke dir. Ja, brutal ehrliche Worte, glaube ich, kann man ganz gut sagen, von Juri Knorr, der wirklich sehr hart mit sich selbst ins Gericht geht und auch scheinbar eine sehr hohe intrinsische Motivation hat, äh, worauf man mal er schnell den Kopf wieder hochnehmen kann, denn wie gesagt, von der Mannschaft, die Meister muss sich für diese Leistung nicht cremen, gegen jedemark so gut mitgehalten zu haben. Lass uns mal dann weitere Leute zu Wort kommen und wir hören mal Christoph Steinert, der einen Tipp verraten hat, wie man Simon Pittlick stoppen kann.
3: Christoph Steinert großartige Vorstellung heute. Am Ende hat es leider nicht gereicht. Ihr habt eine wahnsinnige Abwehr äh, gerade in der ersten Halbzeit bestellt. Ähm, was war ausschlaggebend abgesehen von Emil Nielsen, dass es in der zweiten Halbzeit gekippt ist? Das äh, ist eine gute Frage. Ähm, wir haben ja nicht nur eine ziemlich gute kämpferische Leistung abgeliefert, sondern wir haben auch wahnsinnig diszipliniert verteidigt. Und äh, Andy hat die Durchbrüche von Pitlik weggenommen, haben ähm, um genau das bekommen, was wir uns vorgestellt haben. Also wir waren echt gut es kam dann leider eine Phase, in der äh, sowohl Pittlik als auch beide Links außen dann angefangen haben zu treffen und äh, das hat so ein, so ein bisschen das Genick gebrochen. Du hast Pittlik angesprochen, der hat kein Land gesehen gegen dich, außer er kam wirklich mit Volldampf aus, äh, 15 Meter mit Anlauf. Ähm, wie sieht so eine Vorbereitung auf so einen explosiven Spieler bei dir besonders aus? Habt ihr da nochmal genauer geguckt? Habt ihr da eine spezielle ja, Herangehensweise gehabt gerade gegen ihn? Das ist vielleicht doof, wenn ich das jetzt verrate, aber er springt immer in seinen 1 gegen 1. Und wenn man da auch hinspringt und ihn dann fasst, dann klappt das. Sehr gut, äh, vielleicht noch die Frage, Philipp Weber hat die sieben leute geworfen, nachdem Juri Knorr verworfen hat. Wie kam das? Habt ihr da untereinander gesprochen? Ja, ja, wir haben uns vorher eine Reihenfolge abgemacht. Äh, jeder hat praktisch weitergegeben, wenn er sich nicht mehr so sicher gefühlt hat. Und äh, das lief jetzt so, wie wir das heute gemacht haben. Ja.
2: Ja, interessant, was man alles so lernt in der Mixzone, was, auf was man achten sollte äh, als Verteidiger. Aber wir wollen es weiter schauen und lassen jetzt mal Rinas Uschins zu Wort kommen und wie er ja, auch diese ganze Situation mitbekommen hat, dass er jetzt auch starten darf. Aber hört ihn dazu selbst im Interview mit Robin.
3: Rinas Uschins, Gratulation zum Man of the Match. Ich würde dir gerne auch zum Sieg gratulieren, aber es war ein großartiger Kampf, den ihr heute abgeliefert habt. Du hast richtig performt, gerade in der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit Emil Nielsen und vielleicht fünf Minuten, wo ihr Überzahl geht so ein bisschen der Knackpunkt?
4: Ja, also ich kann es äh, gerade nicht äh, äh, gerade nachvollziehen, wie der Spielverlauf war. Das müssen wir im Video nochmal angucken. Aber ja, es waren irgendwo fünf, sechs, sieben Minuten, wo wir zu viele Fehler gemacht haben. Ich glaube, es war sogar Überzahl. Äh, das dürfen wir uns auf dem Niveau nicht erlauben, weil bei so einer Weltklasse-Mannschaft in Dänemark wird es sofort bestraft. Und am Ende sind es eben diese ein, zwei Fehlerdienste, die sie
3: kosten. Wann hast du erfahren, dass du startest, äh, Kai Hitler nicht mit dabei ist
4: und wie sehr hast du dich gefreut? Naja, dass Kai nicht da sein wird, habe ich heute Mittag erfahren. Ähm, klar stellt man sich darauf ein, dass man dann eine größere Verantwortung übernimmt. Aber im Endeffekt äh, hat auch Alfred gesagt, ich muss einfach spielen, wie ich immer spiele, keine Angst haben. Und wenn die ersten zwei, drei Aktionen gut funktionieren, ist man auch ganz selbstlos. Ja, überlegt nicht, welche großen Namen vor ihm stehen, sondern spielt einfach sein Spiel und das hat in ja, der ersten Halbzeit gut geklappt.
3: Spiel gegen Schweden.
4: Vorausschauend, es geht
3: nicht nur um Platz 3 hier im eigenen Land bei der Europameisterschaft, sondern auch um die Olympia-Qualifikation. Freust du dich da schon
4: drauf? Auf jeden Fall. Äh, Leistungssport ist so schnelllebig, da muss man schaffen können, eine Nacht drüber zu schlafen und dann wieder sich auf die nächste Aufgabe zu fokussieren und vorzubereiten. Das wird auch der Fall sein. Klar wird es heute keine schöne Nacht, aber dann morgen können wir uns auf das nächste und letzte große Spiel freuen.
2: Ich Abend. Danke. Ja, ich denke, damit ist er nicht alleine. Denn wir haben natürlich jetzt nochmal Gas gegen, gegen Schweden. Wir wollen jetzt aber nochmal, bevor wir zu den Dänen kommen und natürlich auch auf ihren Blick aufs Finale und auch auf das Spiel, nochmal Janik Kohlbacher zu Wort kommen lassen und seine Einschätzung zum Spiel hören. Ja,
3: Janik Kohlbacher... Am Anfang aber erstmal Gratulation zu dieser geilen Leistung. Es war ein echt großartiger Kampf, den ihr da geliefert habt. Ähm, war es am Ende vielleicht so fünf Minuten in der zweiten Halbzeit,
5: die dann so keiner gelassen habt? Ja, ich glaube, es war, war die Phase, wo dann äh, die Dänen den Tor der Gewächs haben. Ähm, ja, ich glaube, innerhalb dann von, äh, von 20 Minuten hat er acht Paraden gehabt. Das ist dann natürlich ein bisschen zu viel. Da haben auch noch den einen oder anderen technischen Fehler gehabt. Das bricht dann ganz Genick. Dennoch haben wir um jeden Ball gekämpft, um jeden Zentimeter gekämpft und kamen ja dann auch nochmal zurück ins Spiel. gut, Die letzten sieben, acht Minuten hat Dänemark dann befreit aufgespielt, haben die Dinge dann clever, clever reingemacht. Dann rennt man dem Spiel am Ende ein bisschen hinterher, aber auch da haben wir bis zum Ende nicht aufgegeben.
3: Es ist einfacher aus deiner Vorstellung, schneller, frohen Mutes wieder rauszugehen in das Spiel übermorgen um Platz 3, was ja auch dann, sage ich mal, ein Endspiel um die olympia ist?
5: Ja, natürlich ist ja erstmal ein Riesentraum geplatzt. Bis heute waren wir voll im Rennen. Ja, Jetzt brauchen wir glaube ich, erstmal wieder einen Tag morgen, um uns da wieder darauf vorzubereiten, auch mental. Aber ich glaube, der Ansporn mit der Olympia-Quali und dem dritten Platz und der Medaille ist groß genug.
2: Ja, ich denke, damit haben wir auf jeden Fall genug deutsche Stimmen gehört und jetzt wollen wir mal den Blick auch auf die Dänen werfen, wie die ihr Spielen eingeschätzt haben und hören jetzt als erstes Mal Emil Jakobsen von S.G. Flensburg-Andrewit.
3: Gratulation zum Einzug ins Finale. Ähm, wie, war dieses, wie war es dieses Halbfinale vor dieser Kulisse
5: gegen Deutschland zu spielen? Das war Wahnsinn, äh, unglaublich Wahnsinn. Ähm, wie weiß, die, die Fans sind immer da, äh, wenn wir sagen Hornball, Handball, Handball, ähm, so. Ja, in so einer Kulisse, das war nur unfassbar und äh, ja, das war so, so schön, äh, da zu spielen.
3: Was habt ihr euch in der Halbzeitpause vorgenommen, um diese, diese extrem aggressive Abwehr der Deutschen äh, zu, ja, zu knacken?
5: Ja, gute Frage. ich, ja, ich finde, wir waren vielleicht ein bisschen überrascht, wie viele Physik äh, da war in Abwehr in erster Halbzeit von, äh, von Deutschland. Ähm, und ja, das haben wir das ein bisschen äh, hinkriegen, sagt man das? Ähm, ja, und, nur einfach äh, weitermachen ähm, und dann vielleicht machen ein bisschen mehr Tor als in der ersten Halbzeit ähm, und dann in der Abwehr haben wir ein bisschen mehr kompakt sein äh, und äh, natürlich im Nielsen warum glaube ich, heute noch mal.
3: Besonders auch du, äh, Markus Landin und auch Niklas Ketel, gerade die außen haben, äh, glaube ich, so ein bisschen
5: auch den Knackpunkt gebildet in der zweiten Halbzeit. Da habt ihr viel mehr Abschlüsse bekommen als in der ersten Halbzeit? Äh, nein, das war es eigentlich nicht, äh, aber ich finde nur, wir haben eigentlich gut Angriff gespielt. Äh, und wir kriegen immer eine gute Chance, aber dann, in der ersten Halbzeit war, war Wolf nur äh, unglaublich und in der zweiten Halbzeit haben wir ein bisschen vielleicht mehr Zeit gehabt, in großer Wurf schon und ja, ja, ich weiß nicht, das ist nur schwierig zu so sagen, aber ein tolles Spiel. Wie wäre es für dich jetzt in Deutschland, du spielst lange Zeit schon in Deutschland, wie wäre ja. es für dich jetzt endlich den
4: EM-Titel auch in Deutschland zu holen?
5: Natürlich, das, das wird schön, wenn äh, das, ist, das ist passiert. Ähm, ja, wir haben eigentlich viel gespielt Sonntag äh, und dann hoffe ich, wir, wir kriegen, äh, kriegen das hin und spielen mit äh, ja, viel Physik und unser top niveau äh, Ich euch die Augen, viel Erfolg. Danke.
2: Ja, Emil Jakobsen war das, sehr sympathischer junger Mann. Und jetzt wollen wir mal seinen erfahrenen Teamkollegen Niklas Kicklücke zu Wort kommen lassen, der bei Robin auch über seine Tore gesprochen hat, die er erzielt hat gegen Deutschland.
3: Niklas Kickelöcke, Gratulation zum Sieg. Ähm, in den letzten zehn Minuten hast du drei sehr entscheidende Tore gemacht. Ähm, einmal aus dem Rückraum abgefälscht,
8: zwei von außen.
3: Ähm, gibt das nochmal die Extraportion Glück für
8: dich? <lacht> ja, keine Ahnung. Also die Rückraumschuss war auf jeden Fall ein bisschen glücklich, aber... Die Aufschüsse waren nicht gut, aber die Schuss war mit Parade und dem Block und so noch einmal tippen und so und das war ein bisschen glücklich für mich. Was habt ihr in der Halbzeitpause geändert angesprochen, dass es dann besser gelaufen ist? Ja, dass wir mit ein bisschen mehr Geduld spielen müssen und nicht jeden Mal auf die erste Duell gehen, weil sie machen die Abwehr sehr gut und sind sehr stark und haben viel Power. Aber ich finde eigentlich, das erste Halb nicht so schlecht. Wir haben einfach die Dinge reingemacht steht überragend, erste Halb und eigentlich auch zweite Halb, aber wir machen ein bisschen mehr rein in die zweite Halb. Hervorragend, jetzt ähm, Spiel, steht in zwei Tagen das Spiel gegen Frankreich
3: an, endlich vielleicht der EM-Titel für euch möglich. Was bedeutet dir das, das in Deutschland
8: vielleicht zu erreichen, wo du auch schon seit längerer Zeit spielst? Das bedeutet natürlich viel, also äh, während die ganze turnier haben, war die Hallen immer voll, also es ist wirklich geil hier zu spielen, auch in München, wo nicht so viele Dänen war, aber die Halle war, Halle war trotzdem voll. Also es ist wirklich, ja, das mag dir gut, das muss man sagen. Und ja, natürlich in Hamburg war es schön, weil es fast ein Heimspiel äh, für uns war, mit vielen Dänen da. Und hier heute in die Arena, das war, die Stimmung war ja, wirklich. Ja, das erinnere ich glaube ich. Ja, ich drücke euch die Daumen für so einen Tag. Dankeschön.
2: Ja, und zum Abschluss unseres Stimmsegment wollen wir jetzt noch Emil Nielsen zu Wort kommen lassen, der ja auch mit einer der Matchwinner gewesen ist nach seinem Einwechseln in der zweiten Halbzeit und dann gehen wir natürlich rüber und schauen uns mit dem zweiten Halbfinale an da gibt es auch genug zu besprechen, aber jetzt erstmal Emil Nielsen und dann eine kurze Pause.
3: Uh, yes, uh, Emil Nielsen.
6: Congratulations! Uh, your first final. Your first final of the Danish national team. Uh, yes and no. In Egypt, I was number three, so uh, yes. okay. I was there, but it's the first one I'm going to play. Yeah. You played a big part to
3: reach this one, especially
6: in the second half.
3: Um, I think uh, you your saved your savings as well as um, a little bit more aggressivity um, with, with your
6: players in the in the front. Uh, what's the key to success? Uh, I think the key was that in the second half we won the physical game and in the first half we lost it. Um, I think that's the big difference between the two halves. And uh, At the same time, we also got some, some fast breaks going and, and, and that also works well. It's Alpha or Omega for us
4: uh, to win a game like this.
2: Ja, wir sind zurück hier bei Anruf am Handball-Talk und müssen jetzt über dieses verrückte, irre erste Halbfinale sprechen. Also Niklas, das sah ja nach der ersten Halbzeit so aus, als ob hier die Franzosen sowas von klar Richtung Finale marschieren würden. Und was dann in der zweiten Halbzeit passiert, Schweden kommt, zurück, geht in Führung und kriegt dann mit dem vielleicht geilsten direkten Freiwurf, den ich Lang, seit langer Zeit gesehen haben, in diesem Seitfallwurf, schießen sie sich in die Verlängerung und gewinnen dann mit 34 zu 30. Also, was ein geiles Spiel, muss man einfach sagen.
0: Ja, für das Spiel kann man alle Begriffe verwenden, die bei Sport1 <lacht> sonst inflationär verwendet werden. Wahnsinn, <lacht> ihre Zauber-Tor-Sensation. Irgendwer wütet noch. Super geil. Also, das ist wirklich der Traum eines jeden Sport1-Mitarbeiters gewesen. <lacht> <lacht> Wenn wir das mal von vorne aufrollen, sehr kuriose Anfangsphase mit dem ausgeglichenen Spielstand und dann äh, zieht Frankreich da mit einem 7 zu 0 auf erstmal weg. Schweden treffen neun Minuten gar nichts. Ähm, kann auch die ganz stumpfe Frage stellen, denkst du, es lag dann an diesem Halbfinale, dass Schweden da nochmal auf den Deckel bekommen hat und dann am Anfang nicht so direkt da war oder hat es damit gar nichts mehr zu tun gehabt?
2: Also ich glaube das schon, dass sie doch im Köpfen gewesen ist. Klar, man sagt, das möchte man abstellen, aber du kennst es auch, so eine ton niederlage die schüttelst du nicht mal eben so ab. Also das ist, das ist, glaube ich, nicht so, nicht so einfach. Und dann natürlich, wenn er dazu zukommt, dass du halt dann, dann halt nicht triffst, dann geht das, der Kopf ein bisschen runter und so. Ich glaube, es hat schon noch eine Rolle gespielt, dass man dann halt dann auch gerade in so einer schwierigen quasi gegen den Schule eine starke und auch einfach nicht reingekommen ist. Und man muss einfach sagen, Samir Belasen, geiler Typ, Leute. Da, Nummer eins Frankreich, beendet die Diskussion. Dankeschön.
0: <lacht> Liebe Grüße ins Nachbarland.
2: Ja, meine, oh gut, klar, ich desponier in deiner Verlängerung überragend gehalten, 40% Quote okay, aber Bela Sen war der Faktor dafür, dass man hier mit sechs Tonnen in die Halbzeitpause gegangen ist, muss man einfach ganz klar
0: so sagen. Ja klar, er hält einen Ball nach dem anderen, der nervt die Schweden komplett. Das hat ja teilweise sogar dahin geführt, dass man, das, ja, dass man so diesen Eindruck hatte, Schweden ergibt sich schon in der ersten Halbzeit ja. ihrem Schicksal. Da, da kam ja auch an Emotionalität fast gar nichts mehr rüber. Umso überraschender ist es aber dann, wie sie sich aus dieser scheinbar aussichtlosen Situation nochmal herausgekämpft haben und dann in der zweiten Halbzeit Stück für Stück nochmal rankommen, um dann am Ende, ja, wie soll man das beschreiben? Was ist da passiert? Ich weiß es nicht. Also, ich habe mir
2: die ich habe mir die Schlusssequenz nochmal angeschaut, jetzt vor der Aufnahme, um mir das nochmal irgendwie zugemütlich zu führen. Ich weiß, ich. Ich kann es immer, immer noch nicht begreifen. Also was da, was da passiert
0: ist... Ähm Wieso ist das generell bei diesem Turnier so? Ich weiß es auch. gibt es so oft, dass Spiele schon eigentlich sicher durch sind, Mannschaften in der Schlussminute mit zwei, drei Toren weg sind und die das aus der Hand geben. Ja, aber ich finde es mal erst Handball irgendwie geil ab, aus. Ja, Handball, klar, das zeigt, dass Handball der geilste Sport der Welt ist, aber jetzt oh. mal fernab von jedem Schiedsrichterdiskussion. warum häuft sich das gerade so? Ich finde es super auffällig. Ich finde
2: das, find das auch brutal. Also, das haben wir ja schon wirklich in mehreren Spielen auch schon in den Vorrunden gesehen, wo es ja dann auch vielleicht in Anführungsstrichen um nicht so viel ging, wie jetzt im Finale Finalanzug. Klar, natürlich auch wichtige Punkte, okay, aber es war, also ich, ich bin auch manchmal echt ratlos, wie da manch, manche Teams sind wirklich in so Quantsch-Momenten dann halt wirklich zusammenfallen. Ich meine, wir haben es ja bei den Serben gesehen, die haben diesen drei vorspürung gegen Island verloren, danach ist bei denen nicht mehr so viel zusammengelaufen. Der Trainer ist jetzt entlassen worden, Tony Girona, was natürlich auch brutal ist, klar. Also, ich meine, da hat man sich auch mit Sicherheit mehr erhofft. Ähm, Norwegen
0: gegen Färöer. War auch nicht so gut für Norwegen dann danach.
2: Österreich gegen Deutschland. Zehn Minuten lang kein Tor geworfen. Haben wir ja. damit auch das sichere Halbfinale verspielt.
0: Danach war bei Österreich auch die Luft raus, richtig? Ja. Also Vielleicht von deutscher Hoffnung schon mal fürs Spiel und Platz drei. <lacht> ja! Kommen die Schweden da nochmal raus? Haben wir das Ding eigentlich schon in der Tasche, ist die große Frage. Ja, das ist jetzt die große Frage. ich
2: glaube, Die Schweden ist noch ein bisschen was anderes als, als die Österreich, will ich jetzt mal sagen, von, von, der, von der Erfahrung und, und von der Cleverness und so. Aber ich fand es halt brutal zu sehen, wie halt wie halt Felix Klar diese Mannschaft genommen hat und auf seinen Rücken getragen hat. Neun Tore bei 14 Versuchen, ganz, ganz wichtiger Mann gewesen in, in, dieser, in dieser entscheidenden Phase und auch gerade diesen, diesen Turnaround halt zu schaffen, hat man wirklich gesehen, dass da auch so ein bisschen so dieser, ich will jetzt nicht sagen, diese Ablösung von Jim Gottfriedson kommt, aber es wirkt so ein bisschen so. Klar ist der jüngere Spieler im Vergleich zu Gottfriedson und auch wenn Gottson immer noch eine brutale Qualität besitzt, möchte ich ihm gar nicht absprechen, aber ich finde, es wird immer mehr das Team von Felix Klar.
0: Ja, teilweise. Ich tue mich ein bisschen schwer, die beiden zu vergleichen, weil Felix. Unterschiedlich Christoph sind natürlich, Er, der, genau, der Junge, der dann immer wieder einen Abschluss sucht und Gottfriedsson eher der Typ, der den geilen Pass dann zum Torschützen spielt. Wobei, ich muss sagen, klar, der drei ist jetzt äh, Gottfriedsson nur ein in dem Spiel, aber es ist mal klar. Ja.
2: <lacht> aber kann nur das Spiel sein.
0: <lacht> naja, aber jedenfalls, man sieht ja auch an Standing von Gottfriedson immer noch ganz gut in den Auszeiten, was er dafür eine Macht hat. Auch natürlich. Ähm, bei der letzten wenigen Sekunden vor Ende, dass der Trainer, ich glaube, sogar gar nichts sagt, oder? Ich glaube, es macht. Kon ich habe mir gar nicht mal hier muss ich zugeben. <lacht> ah, okay. Also, ich, ich habe es so in Erinnerung, dass da Gottfriedson komplett alles übernommen hat. Da sieht man schon, was, was der Junge da immer noch für eine Rolle in dieser Mannschaft spielt und dass sein Wort auch richtig, richtig viel Gewicht hat. Ähm, auch in diesen sehr brenzligen Situationen, wie es er dann doch nochmal war, weil er dann am Ende selbst. Den Fehler macht. Den Fehler
2: macht. <lacht> Also ich, ich habe mir diese Situation nochmal angeschaut und ich glaube, ich habe drei, vier Mal hin und her gespult. So. Zu dem Zeitpunkt, wo die beiden Schiedsrichter abpfeifen, das Schritte, sind es für mich keine, weil nach dem Dribbel sind es in meinen Augen drei. Das Ding ist aber, bevor er dribbelt, sind es in meinen Augen sechs oder sieben Schritte, die er dort macht, weil er so ein bisschen so, so, so trippelt. Also so, 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 kleine, so kleine Schritte so hintereinander. Und Deswegen denke ich, dass es richtig entschieden ist, diese Situation mit, mit Schritten vielleicht ein bisschen zu spät abgepfiffen. Ähm, aber ich finde, wenn man sich diese ganze Sequenz anschaut, gibt es für mich mehrere Themen, über die wir reden müssen. Das ist einmal das Tor zum 26 zu 27, das dort Janis ähm, Lenne erzielt, der französische Rechtsaußen. Und wenn man sich das genau nochmal anschaut in der Wiederholung, dann sieht man, dass als er den Ball bekommt, steht sein hinteres Bein im Tor aus oder dem Seiten aus. also hinter der Eck waren halt. So, darf natürlich dann nie und nimmer zählen. So, dann haben wir das vermeintliche Schlimmerfaul. Ist immer so eine, ich finde immer so eine Gratwanderung bei vielen Situationen. Ich würde, äh, glaube ich, bei vielen Situationen anders entscheiden als die Schiedsrichter. Klar, ich habe es nochmal in der Wiederholung, okay. Aber ich fand es, das war jetzt kein, also da finden sie mich schon richtig entschieden. Und, äh, gut, der Freiwurf ist dann ein Freiwurf, okay, und dann halt diese Situation mit Elohim Prandi, wo er da um die Mauer rumwirft und ja natürlich alle das mega erstmal abfeiern und dann ist, fällt dann uns dann noch nach und nach alle auf, okay, war es überhaupt rechtmäßig? und ich weiß nicht, Niklas, wie dein Gefühl war, aber man kann zumindest drüber reden und man kann sich auch als Schiedsrichter
0: zumindest mal anschauen, ob das wirklich regelkonform gewesen ist, wenn du die Möglichkeit hast. Ja, ich hatte das Gefühl, man kann nicht nur drüber reden, man hätte sogar drüber reden müssen, weil ähm, der Treffer irregulär war. Also es war ein super schöner Wurf. Ich kann mir auch nicht erklären, wie man den so werfen kann und mit gefühlten 170 kmh aus der Situation einschweißen kann. Ich weiß es auch nicht. Ja, aber am Ende war es kein regulärer Treffer. Also ich meine, er macht halt einen Schritt und das ist nicht erlaubt. So, also ich habe es mir jetzt der nicht... Der Videobeweis aus meiner Sicht kommen müssen und dieser Treffer hätte so schön er auch war und so emotional er auch war, nicht anerkannt werden dürfen.
2: Also ich habe es mir noch mal weil es natürlich auch viel diskutiert wird. Ist ja klar, die Schweden haben deswegen auch äh, einen äh, Einspruch eingelegt. Ob der Erfolg haben wird, sagen wir mal, hingestellt, vermutlich eher nicht. Mhm. Aber ich habe mir einmal mal die, die, äh, die Regel rausgeholt, die es äh, im internationalen äh, Handballregelbuch steht. Und das ist die Regel 15.1. Und da steht, außer bei der Abführung eines Abwurfs oder dem Anwurf aus der Anwurfzone, muss der Werfer bei der Ausführung mit einem Teil eines Fußes ununterbrochen den Boden berühren, bis der Ball die Hand verlassen hat. Der andere Fuß darf wiederholt vom Boden abgehoben oder und wieder abgesetzt werden. So, die Frage, die sich jetzt natürlich stellt und die man euch so recht stellen müssen, wie man diese Regel int interpretieren kann, weil da steht nur mit dem Teil eines Fußes, da steht nicht mit dem Teil des Standfußes, was es ja theoretisch gesehen in diesem Fall wäre, weil der ist ja dann abgehoben und zu dem Zeitpunkt, wenn der Bein, also der Standfuß ja abhebt, hatte ja glaube ich, zumindest den Kontakt mit dem Fuß auf den anderen, also wieder mit dem anderen Fußkontakt zum Boden. Das ist natürlich jetzt die Frage, wie man das auslegt, weil natürlich, glaube ich, die Regel dahin ausgelegt ist, dass es um den Standfuß geht und ähm, ja, also ich meine, bei Handball World gab es einen Regelexperten, der gesagt hat, das ist regelkonform, weil immer ein Fuß auf dem Boden ist, aber ich finde halt, dann, wenn man so eine Regel hat, dann kann man das ja dann wirklich, dann kann das ja jeder so auslegen und das ist irgendwie ich glaube, ich finde es irgendwie, also ich finde diese Regel nicht klar genug geschrieben, die halt Interpretation des Spielraum lässt und deswegen, also ich, also ich hätte es auch nicht, nicht gelten lassen. Also ich hätte es mir zumindest angeschaut, also ich hätte es mir zumindest mal angeschaut, um dann zu entscheiden, okay, ist das regelkonform oder ist das nicht regelkonform? So, und dann kannst du über alles andere reden, aber ähm, ich weiß nicht. Also ich finde prinzipiell kann man schon sagen, dass es nicht regelkonform, aber wie gesagt, diese Regel lässt halt einfach diesen
0: Spielraum, dass es halt nicht ums Standbein geht. Ja, für die Schweden auch erstmal brutal bitter. Das ist jetzt ja. schon zum zweiten Mal. <lacht> ja. Also die haben ja jetzt in den letzten Sekunden eines Spiels nicht zwingend nur Glück gehabt mit solchen Entscheidungen. Richtig Pech zweimal ja.
2: sogar.
0: Ja. Im Dänemark spielt ja auch schon diese Aktion, wo sie dann eigentlich nochmal mal den Ausgleich werfen und äh, der Treffer dann aber doch nicht anerkannt wird. Und auch da der video nicht, zum Einsatz kommt. Genau, das ist eigentlich äh, genau das Gleiche gewesen vom, vom Sinn her. Extrem bitter. Jetzt natürlich noch viel bitterer, wenn es um Einzug ins Finale geht, keine Frage. Ach, ich, ich bin jetzt ehrlich gesagt kein Regelexperte im Gegensatz zu deinem Kollegen. Aber mich würde es wundern, wenn man die Regel so auslegen kann, dass das legal ist, weil dann, also das, das wird gar keinen Sinn machen, oder? Dann kannst du ja immer einfach so einen Riesenschritt an der Mauer vorbei machen. Wenn du es irgendwie schaffst, mit einem Fuß den Boden zu berühren, das kannst du ja auch trainieren. Ja,
2: natürlich kann man das mit Sicherheit trainieren. weißt weiß, ob das Prandi vielleicht mal trainiert hat? Keine Ahnung, weil es sah jetzt nicht
0: so das aus, als ob er das jetzt unbedingt zum allerersten Mal gemacht hat. Klar, ist natürlich aber, total schwer. Aber glaubst du wirklich, dass es im Jahr 2024 jetzt so ein äh, simpler Gedanke nochmal so eine Regel revolutioniert? Also ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, dass da jetzt in 20 Jahren nie einer drauf gekommen ist, das mal auszuprobieren. <lacht> Glaube ich auch nicht. <lacht> ein bisschen schwer. Also
2: ich, ich, ich glaube er hat es einfach gemacht. Ich glaube ich war nicht gerade so bewusst. Er hat es einfach nicht einfach versucht. Ja. Und äh, ich glaube ich glaube dass es, ich, diese Regel natürlich redet ja nie über diese Regel, weil die eigentlich so gefühlt relativ klar halt ist. Aber wir haben es jetzt einfach in dieser Situation, dass wir jetzt über diese Regeln müssen, reden müssen, so weil es halt einfach dann nicht klar auf den Standfuß festgelegt ist, sondern nur auf einen Fuß. Ja, Ich weiß nicht. Also ich prinzipiell ich bin ich bin da halt sehr zwiegespalten. Ich finde es halt auch wirklich schwierig das durchgehen zu lassen. Ähm, es gibt dann einfach aber diese, diesen Interpretationsspielraum in der Regel ähm, und wie gesagt, ich finde halt auch, was diese Situation zeigt und da müssen wir vielleicht eher drüber reden Niklas, es braucht die Möglichkeit einer Challenge für die Trainer, für genau solche Situationen denn ich finde, eine Challenge hilft in jedem Videobeweis immer, das haben wir im Fußball haben wir das nicht, das ist für mich ein riesengroßes Problem, meiner Augen nach, aber wir haben es im American Football beispielsweise, wir haben es im Hockey in anderen Sportarten haben wir das bitte auch im Handball. Und nicht so wie der Fußball, dass wir am Ende dann immer uns über den Videobeweis aufregen oder über den Videoschiedsrichter beziehungsweise, gut, da haben wir ja nicht diesen Eingriff aus dem Kölner Keller beispielsweise, aber wir haben zumindest einen Videobeweis, der dann nicht genutzt wird, in solchen wichtigen Phasen, wo es um viel geht. Nicht nur um Prestige, Medaillen, Dann geht es auch um, um natürlich auch um äh, Prämie für die Spieler, also wenn ihr die Chance habt, schaut euch das Ding doch an. Und da haben wir ausgerechnet zwei Schiedsrichter über diesmal das Verdacht gehabt, dass sie Matchwitzing betrieben haben, also ist natürlich noch mal ein bisschen mehr ein Geschmäckle mit dabei, wie man im Schwäbischen sagen würde. Ja,
0: ich würde jetzt auch nicht direkt vorwerfen, dass wir... Das nee, Spiel ich auch nicht, definitiv haben. nicht, aber ja. es ist halt... Ja, es, fe es fehlt oftmals die Linie jetzt, nicht nur bei den beiden, sondern generell hat man es ja auch bei der EM jetzt immer mal wieder diskutiert, dass es schön wäre, wenn es da ein bisschen mehr Klarheit gibt und man das nicht alles so willkürlich macht, wie es dann am Ende gemacht wird. Ja, definitiv. Ja, und dann,
2: dann halt in klar natürlich der Schweden halt, mit die diesem, mit diesem Schocker können dann halt in der Verlängerung dann halt nicht mehr mit Frankreich mithalten. Die das dann wirklich clever runterspielen. Wie, dann ist es wieder quasi ein bisschen wie in der ersten Halbzeit, dann ist aber ein Despone, der halt die Bälle weghält oder wegnimmt weg aus dem Tor. Und ja, ist dann für die Schweden brutal bitter, dass sie den Titelverteidig nicht gelingt am Ende. Ähm, ja Und ich bin jetzt mal sehr gespannt, wie sie sich dann nochmal zusammen rauf können im Spiel gegen Deutschland, weil das wird, glaube ich, schon nochmal, schon nochmal so ein Ansporn, glaube ich, für die Mannschaft sein, ja unbedingt die sich diesen diesen ähm, Medaille zu holen, denn so müssen wir ehrlich sein, der Einspruch, auch wenn er jetzt getätigt worden ist, der wird nicht durchgehen, weil es sind Tatsachenentscheidungen der, der Schiedsrichter und damit wird kein Verband der Welt jemals so einen Einspruch stattgeben lassen, also wenn es dann ein Spiel zu viel gewesen wäre, okay, aber ich glaube, da gibt es dann so Situationen, dass dann nicht
0: ähm, ja, was man darüber reden kann, dass der Einspruch wertvoll ist und hey, funktionieren wird. Soweit ich weiß, ist auch Tatsachenentscheidung erstmal immer der Fall, dass es nicht anfechtbar ist und deswegen glaube ich auch, dass die Schweden dann 0% Chance haben, Sie also, wollen
2: noch nie ein Zeichen setzen, das haben sie gesagt. Sie wollen ein Zeichen setzen. Ich glaube, es ist ja, so ein
0: Aber mehr als ein Zeichen wird es auch wahrscheinlich nicht werden. Ja. Ähm, unfassbar schade nach der Aufholjagd. Ich hatte noch äh, ein bisschen gehofft, dass sie in der Verlängerung sich vielleicht jetzt nicht von diesem Schocker runterziehen lassen, sondern eher sich daran hochhangeln, dass sie es ja geschafft haben in dieser Verlängerung. Wonach es ja auch lange nicht aussah, aber das kam dann ja auch leider gar nicht zustande. Also, gerade nach mhm. diesen drei schnellen Toren von Nahi. Brutal. War das Ding, sehr viel
2: Sprungkraft hat, ey. Boah.
0: Ja, und nicht der schlechteste Spieler der Welt. Nee, ich ich nicht nicht links außen. Ja, und jetzt wird es schwer für Deutschland. Das, äh, bin gespannt. bin gespannt, wie Schweden jetzt da nochmal auftritt in diesem einen Spiel. Es geht ja auch um Sie für die Olympia-Quali, bin genau. ich sicher. Richtig? Ja, genau. Also für beide noch richtig, äh, richtig viel auf dem Spiel, was da, was da steht. Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sie sich schlagen werden. Ich glaube, es wird extrem schwer. Ich glaube, dass ich mit der Meinung auch nicht alleine da stehe. Und ich bin sehr gespannt, ob Deutschland so eine Energieleistung gegen Dänemark nochmal auf die Platte bringen kann. Ja, bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf.
2: Das wird mit Sicherheit nochmal richtig, richtig, richtig spannend. Ich glaube, das kann man schon nochmal sagen. Und ähm, schauen wir mal am Ende, wie es aussehen wird. Sonntag 15 Uhr, schon mal ganz dick im Kalender eintragen. Da ist dann das Spiel am Platz 3. 17:45 beginnt dann, glaube ich, die Übertragung für das Finale, auch bei ZDF. Also beide Spiele laufen auch in den öffentlich-rechtlichen oder ARD, ich weiß es gar nicht genau, aber auf jeden Fall läuft es auf jeden Fall im Fernsehen. Ähm, müssen wir mal genau gucken, wann dann wer wo überträgt, aber auf jeden Fall zu nur noch, dein, ist auf jeden Fall auch zu sehen. Und ähm, ja, wir haben jetzt noch ein, zwei Stimmen, auch natürlich zu der Situation, karls spricht spricht beispielsweise, aber auch, äh, da haben wir noch ein, zwei andere Stimmen, deswegen jetzt wir jetzt nochmal dranbleiben und dann, ja, sind wir dann auch am Ende und dann gibt es uns dann wieder, nach dem Finale hier mit unserer großen Review, dann schauen wir mal, was, ja, der Tag so bringt noch für die deutsche Mannschaft, bin da sehr, sehr gespannt drauf, was es am Ende, ähm, ja, sein wird, wie, wie das Fazit der deutschen Mannschaft ausfallen wird und ähm, wie es dann am Ende reichen wird, ob man dann nochmal nicht eine Medaille holen kann, das direkt Olympia-Ticket sichert, aber das werde ich dann empfangen ähm, am Sonntag und bei uns spätestens dann am Montag. Und bis dahin äh, ja, folgt uns auf Social Media, Facebook, Instagram, Anwurf an, an, findet ihr uns dort und jetzt die Stimmen von Robin Bulitz. Äh,
3: Jonathan Karlsbogart, ihr habt eine großartige zweite Halbzeit gespielt und habt dann so dramatisch am Ende noch verloren. Wie bitter ist das gerade im Moment? Oder geht der Blick schon wieder auf das Spiel um Platz 3 und die Olympia-Qualifikation?
6: Ja, ich glaube, das bleibt jetzt ein bisschen länger in der Kabine auch. Aber dann waren wir. In Hotel kommt, dann müssen wir natürlich uns vorbereiten für das Spiel am äh, Sonntag, äh, so ist das Leben und äh, das geht weiter und äh, ja, nächstes Spiel ist, ja, wir schauen, welche Gegner, aber danach ist morgen nur Video, Video, Video und vorbereitet.
3: Wenn du es dir aussuchen könntest, vielleicht hier in Deutschland spielen um Platz
6: 3 gegen Deutschland in dieser Halle oder lieber Dänemark? Ich glaube, Deutschland wäre unfassbar cool, hier zu spielen, natürlich. Äh, aber gut schauen, zwei gute Mannschaften, es äh, wird schwer, aber
3: ja. Wie hast du die Situation mit Jim Gottfried von gesehen? Waren es Schritte oder waren es keine Schritte?
6: Äh, ich habe keine Ahnung, aber ich äh, denke, man hat diese Ja, äh, ja, natürlich. So dass du diese Sachen schauen kannst. Das ist genau das Gleiche. Ich weiß, können danach mit mir. Ich finde, das ist äh, Stürmerfoul. Und letzte Aktion mit Brandy. Er äh, springt auf den Boden, er schießt. Äh, ja, gibt viele Sachen. Aber das weiß ich. Ich bin keine Schiedsrichter.
3: Dann gute Erholung und viel Erfolg für morgen. Danke. Ja, Kantama, hey, äh, Gratulation. Sensationelles Spiel. Ja. Erste Halbzeit großartiger Auftritt, zweite Halbzeit, komplett von der Rolle wieder. Ähm, dann, ja, dein äh, Mannschaftskollege ähm, mit diesem sensationellen indirekten Freiburg. Beschreib mal kurz deine Gefühlswelt nach diesem aufreibenden
0: Spiel.
9: boah äh, Also, nach der zweiten Halbzeit waren wir der verdiente, äh, der verdiente Verlierer dieses Spiels. Ähm, nach der ersten Halbzeit hätten wir alle gedacht, okay, wir, wir rollen über sie hin hinüber, wir versuchen weiter die Bälle schnell zu machen und so, aber wie es halt kommt gegen eine super Mannschaft, ähm, die machen ähm, einen besseren Eindruck in der Abwehr. Der Torwart von denen war deutlich, deutlich besser als in der ersten Halbzeit. Unser natürlich leider ein bisschen weniger. Ähm, das ist jetzt die nüchterne Analyse, ähm, die man jetzt so machen kann. Und dann am Ende müssen irgendwelche magische Momente passieren, dass, dass wir noch das Glück haben und äh, die Chance haben, halt das Ding noch rumzureißen.
3: Ihr ja, hattet also dann gerade in der Verlängerung ähm, mit Nahi auf links außen äh, natürlich ja, richtig Power noch von der Bank, sage ich mal. Er hat so viel nicht gespielt in, in der regulären Spielzeit. War das vielleicht so ein bisschen auch der Trumpf, diese Geschwindigkeit in der Verlängerung zu haben im Vergleich zu den Schweden?
9: Äh, ja, Nahi, also die Idee ist eine Naturgewalt. Äh ich glaube, das kann man, kann man sehen, wenn er hier wenn der auf dem Spielfeld ist, dass das jemand, der kaum aufzuhalten ist, sowohl in der Abwehr als auch im Angriff. Und der nimmt sich die wichtigen Dinge. Der weiß, dass der, dass der, der, der brennt da auf. Und ähm, das, macht, das macht uns so auch so stark als Nationalmannschaft.
3: Ja. Gratulation, viel Spaß. Dankeschön.
0: Anwurf: Der Handballtalk auf meinsportpodcast.de